0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Realizamos esta emisión el miércoles santo, que es el miércoles 13 de abril. Estamos ya a las vísperas del gran triduo pascual nosotros seguimos viviendo esta recta final de la cuaresma, una cuaresma tan especial, porque los días de Semana Santa, aun siendo todavía estos mismos días cuaresmales, tienen un carácter muy especial. Nosotros ya contemplamos la pasión del Señor, nos fijamos en los últimos días de Jesús, en la Ciudad Santa. Y vamos a comenzar pidiendo gracia para que el Señor nos ilumine y nos conceda sentimientos de verdadera piedad y compasión para acompañar a Cristo en el camino de la cruz. El Evangelio que la liturgia de la misa del día hoy nos presenta es de San Mateo del capítulo veintiséis los versículos catorce al veinticinco que dicen así en aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a los unos sacerdotes y les propuso qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata y desde entonces Andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él contestó, «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis». Y decidle, «El maestro dice, «Mi hora está cerca». Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían dijo, «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿soy yo acaso señor? él respondió el que ha metido conmigo la mano en la fuente ese me va a entregar el hijo del hombre se va como está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado más le valdría a ese hombre no haber nacido entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió Tú lo has dicho Comienza este relato del evangelista de San Mateo con la traición de Judas Iscariote Recordemos que los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos del pueblo habían decidido ya la ruina de Jesús, habían decidido su condena, pero se habían dicho que no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Sin embargo, esto se cambia radicalmente y Jesús es detenido precisamente en esa noche y va a morir el mismo día solemne de la Pascua. ¿Qué es lo que ha cambiado eh, para que también se cambie la decisión que se había tomado ocultamente por los sumos sacerdotes. Pues es precisamente la traición de Judas. Esto no estaba previsto por los sumos sacerdotes. Que un personaje tan cercano a Jesús, uno de los doce que venían con él de Galilea, se presentara espontáneamente a decirles, ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Es una traición sórdida y repugnante. Lo primero que pide Judas es dinero. Él va a hacer un trato, a negociar, a regatear. ¿Qué estáis dispuestos a darme? Por supuesto, la ocasión la vieron estupenda, Aquellos hombres, según San Marco, se alegraron mucho. Les dio Judas una extraordinaria alegría. ¿Para qué retrasar a después de la fiesta el prendimiento, la detención de Jesús, cuando se les podía escapar de nuevo a Galilea? Ahora había alguien dispuesto a entregarlo. Judas presumiría que sabía perfectamente lo que hacía Jesús a dónde se retiraba por las tardes por las noches en qué momento se quedaba solo o en compañía solo de los discípulos más allegados dónde podía ser prendido sin alboroto de la gente de una forma discreta todo esto es lo que él negocia y a lo que quiere poner precio y dice San Mateo que se ajustaron con él en treinta monedas de plata Casi nunca se dice qué valor podrían tener estas treinta monedas de plata. Seguramente esas monedas eran ciclos de plata. Podría tratarse de un valor en torno a los novecientos euros si le damos a un ciclo el valor actual de 30 euros. De cualquier forma hubiese sido el precio que fuera a nosotros se nos antoja verdaderamente miserable porque esa cantidad por supuesto no iba a resolver la vida de Judas Iscariote ¿qué es lo que entra en su ánimo para tomar esta decisión? pues hay una serie de ingredientes por supuesto lo que dice Juan era ladrón se había ido dejando seducir por el demonio poco a poco se había acostumbrado a hurtar el dinero que llegaba de las limosnas. Pero también puede ser que haya una ambición desmedida que se ha visto frustrada por Jesús, que no tiene ambiciones humanas, que no aspira al reino, que no quiere ser coronado rey de Israel en las condiciones en que la gente por ejemplo cerca del lago de Galilea quisieron aclamarlo en una ocasión quizás una envidia respecto de algunos de sus compañeros a los que creyó que Jesús eh, ponía por delante mientras él era postergado quizás celos es algo tan complejo la palabra de Dios no nos da más pistas solo indica esa, esa pasión por el dinero, que es una idolatría. Ya Jesús les había avisado los suyos, no podéis servir a Dios y al dinero. Y Judas decide finalmente a quién va a servir, al dinero y no a Jesús. Se ajustan con el dinero. ¿En qué momento se lo pagarían? Seguramente la misma noche del jueves santo poco después del prendimiento Jesús acompañaba a la turba que prendió a Jesús y presumiblemente continuó con ellos para no enfrentarse con sus compañeros los otros apóstoles seguiría hasta la casa del sumo sacerdote primero de Anás después de Caifás allí se la recompensaría y de allí marcharía con su triste botín andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Judas seguramente no supo en qué lugar se iba a celebrar la última cena. De hecho Jesús usa de un poco de misterio para la preparación de la cena. Dice que el primer día de los ácimos... Se acercaron los discípulos a Jesús, algunos, no quiere decir todos, y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y el Señor envía a algunos. Otros evangelios nos dicen que son dos discípulos los enviados. Aquí no se nos dice, pero si Judas se hubiera enterado del lugar de la última cena, es posible que lo hubiera aprovechado para traicionar a Jesús hubiera sido bastante sencillo presentarse la guardia en un domicilio particular donde Jesús iba a estar solamente con los doce apóstoles y allí prenderle en plena noche por eso Jesús probablemente con tanto misterio encarga a algunos todos los preparativos de la cena porque todavía no había llegado a su hora. Él no quiere ser prendido en esta cena donde va a instituir la Eucaristía, donde va a ordenar como sacerdotes a sus apóstoles y donde les va a dar las últimas instrucciones, las últimas enseñanzas, donde les va a revelar el mandamiento nuevo. Entonces no, cuando todo aquello terminara, después de un tiempo dedicado para la oración. Entonces Jesús se dejará prender, no antes. Por eso convenía que no supiera Judas el lugar de la última cena. Y solamente cuando Judas supo que Jesús, después de la cena, se retiraría a pasar la noche al Huerto de los Olivos, entonces salió, cuando pensaba que ya la cena estaba a punto de terminar, para dar el aviso a los sumos sacerdotes. Jesús prolongó algo, la sobremesa. Todo eso fue el tiempo que empleó Judas en su traición y en prepararse la partida de guardias, aquella multitud de criados, los pontífices, que se presentó en plena noche en el huerto al prendimiento. Jesús les dijo a aquellos discípulos que le preguntaban con solicitud dónde querían que les preparase la cena de Pascua y de la ciudad a la casa de quien vosotros sabéis. No dice a cuál, para que Judas no se entere. La casa que vosotros sabéis. Y decirle el maestro, dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. En Jerusalén no era fácil encontrar ese día un lugar para celebrar la Pascua. Eran tantos los miles de peregrinos que venían a lo mismo que era muy difícil encontrar un lugar adecuado. Para dormir se distribuían por el campo, dormían al raso en chozas que se preparaban. Pero para celebrar la Pascua hacía falta un poquito de más acomodo cordero pascual podía sacrificarse en el templo y luego prepararse en algún lugar y comerse con panes ácimos en otro voy a celebrar la pascua porque mi hora está cerca el dueño de la casa no sabemos con exactitud quién era quedaría impresionado con esto mi hora está cerca entre los más íntimos de Jesús ya se sospechaba que algo podía terminar mal, que el destino de Jesús podía ser trágico como el de los profetas antiguos. ¿Quién era el dueño de esta casa? A algunos han dicho que si Nicodemo, que si José de Arimatea, solamente porque eran personajes ricos, etcétera pero no parece probable que fueran ellos. Más probable es que la dueña de la casa fuera una tal María, madre de Juan Marcos, el futuro evangelista San Marcos y compañero de Pablo en su primer viaje apostólico y de su primo Bernabé, que también lo llevó consigo en un segundo viaje. En esta casa de María... Se reunía, según los hechos de los apóstoles, la primera comunidad cristiana y no tiene nada de extraño que allí se hubiera celebrado la última cena, que allí también estuvieran reunidos los apóstoles cuando Jesús resucitado se les apareció a todos ellos por primera vez, que allí también en aquella casa se reunieran los discípulos para elegir al sucesor de Judas a Matías lo cierto es que tiene que ser alguien que quisiera mucho a Jesús, que fuera su discípulo y que con la simple expresión por parte de Jesús del deseo de cenar allí la Pascua pusiera su casa y una habitación preparada a su disposición los discípulos dice San Mateo, cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua es decir, preparan por una parte los alimentos, los panes ácimos, que se comen desde el 14 de Nisán, el cordero, que se come para inaugurar la Pascua, aquellas hierbas amargas, con la salsa Jaroset, la comida tradicional. Los judíos siguen celebrando la Pascua y toman panes ácimos, pero ya no toman el cordero, porque no hay templo en el que se pueda sacrificar el cordero de acuerdo con las prescripciones de la ley. Eso sí, el pan ácimo se sigue comiendo en Israel para celebrar la Pascua y todo el pan no ácimo que hay en cada casa se recoge hasta las más pequeñas migas y se destruye y se quema para que no quede nada de pan fermentado, y todo el pan que haya en la casa durante aquellos días de la fiesta, todo él sea pan ácimo. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Judas estaría pensando que qué mala eh, suerte el haber desperdiciado una ocasión tan propicia para entregarlo. Pero ahora no podía salir en mitad de la comida, porque se trataba de una cena solemnísima y no había ninguna excusa válida. Él tendría que aguardar al final de la cena. Eso sí, como ya he dicho antes, se prolongó aquella reunión con las últimas enseñanzas de Jesús, el lavatorio de los pies y todas las enseñanzas que él dio con la institución de la Eucaristía a la cual es probable que no asistiera Judas. Uno de vosotros me va a entregar. Judas, es posible que se diera ya por aludido, que se removiera inquieto en su lugar, pensando que iba a ser descubierto y no iba a poder salir adelante su plan, que iba a ser inmediatamente expulsado del grupo, uno de vosotros me va a entregar y ellos, los apóstoles, quedaron muy entristecidos y empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Esta pregunta delata cómo ellos no se sentían seguros de sí mismos. Habían crecido en humildad, no se sentían fuertes, y por eso, dudando incluso de su propia lealtad para con el Maestro, dicen, ¿soy yo acaso, Señor? Nosotros también haríamos bien pidiendo al Señor la gracia del conocimiento propio, la gracia de la humildad, porque también nosotros tememos en alguna ocasión negar a nuestro Maestro o entregar a nuestro Maestro. Sabemos que sin su ayuda, sin su gracia, sin la fuerza divina que nos viene de lo alto, seríamos capaces de los mayores pecados, de las cosas más atroces. ¿Soy yo acaso, Señor?, y él respondió, «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar». De la fuente común iban tomando todos el alimento. El Señor lo único que hace es insistir en la misma idea, que es uno de vosotros el traidor. Y añade, «El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel». Por quien el Hijo del hombre es entregado. Jesús hace alusión a las profecías de la escritura, según las cuales el Mesías tendría que padecer y morir. Son los cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, que, con una belleza literaria excepcional, con un dramatismo hondo, cantan precisamente el destino de ese personaje, del siervo de Yahvé, que va a ser quien cargue con el pecado de la multitud y quien expíe ese pecado. Se va el hijo del hombre como está escrito de él en los profetas, pero hay de aquel. Jesús lanza una malaventuranza o un ay. Es justo lo contrario de una bienaventuranza ¡Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Esta malaventuranza debió estremecer profundamente a Judas Iscariote Más le valdría a ese hombre no haber nacido Es tan grande tan inmenso el pecado es tan terrible el crimen que se prepara a cometer, que mucho mejor, mucho más preferible sería la muerte temporal que no esa muerte eterna a la que se condena a sí mismo por su traición. Entonces Judas, en el colmo del cinismo, Seguramente por deseo de disimular, que no se notara demasiado, que él era el traidor, para hacer lo mismo que hacían los demás, decir lo mismo que decían los demás, preguntó, ¿soy yo acaso maestro? Uno tras otro lo han ido preguntando. Jesús no puede responder abiertamente para no delatarlo. Podría haberlo hecho, pero entonces Judas seguramente no habría podido sacar adelante su perverso plan. Dice San Mateo que le respondió, tú lo has dicho. Pero San Mateo habitualmente en el Evangelio simplifica los acontecimientos y construye un relato lineal sencillo, claro, muy claro pero a veces sin matices el señor le dijo, tú lo has dicho pero debió decírselo en voz baja debió decírselo con una seña con un gesto pero sin que los demás en aquel momento entendieran lo que quería decir mis queridos hermanos Junto con esta gracia de la humildad, vamos a pedir al Señor también, la gracia de la fidelidad, para que nunca nosotros entreguemos al Señor por medio del pecado grave, del pecado mortal. Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.